0: Clásica
1: en la... Idea y conducción, Margarita
0: Ciudadanayá.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí comenzamos Clásica en La, este espacio que dedicamos todos los jueves de 18 a 20 a compartir creaciones, historias, trayectorias de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán, estamos con Analia Pinat en la operación técnica, Norberto Lara en la coordinación de aire y aquí en el estudio con mi compañera Carolina Guevara. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. complicado, bien. ¿no? Para llegar al, al centro. Eh, fue sí, un día, un día bravo,
0: eh, me, me
1: para variar entre tantos otros.
2: Sí. Tal cual, pero aquí estamos, llegamos y tenemos eh, muchísimo para compartir con ustedes, Mucha música de compositoras, historias, una charla también en la segunda hora. De todo un poco eh, desde ahora y hasta las 20. Pero antes de arrancar, Caro, ¿te parece que compartamos las vías de contacto y nuestras redes sociales?
1: Dale, pueden comunicarse durante el programa, es decir, hasta las 20 al 49990967, la línea de oyentes. También nos pueden escribir a través de WhatsApp al 15 -5 -3 -3 -5 -5 -3 y además durante toda la semana nos pueden seguir en las redes sociales Instagram y Facebook Arroba en la clásica
2: Exactamente, así nos encuentran en esas dos redes sociales Decidí, hace un par de semanas les comenté, que decidí eh, soltar a Twitter porque no, sé, no puedo con todo. <ríe> Me di cuenta de que es demasiado, no puedo con todo, no puedo abarcar todo. Y, eh, y la verdad que Facebook e Instagram son redes que, que, que permiten una mayor interacción para este tipo de contenidos, así que los invitamos y las invitamos a seguirnos entonces, si no lo hacen ya, en estas dos redes sociales arroba en la clásica y ahí también enterarse por anticipado de los contenidos que vamos a tener en cada programa y también les recordamos que eh, cada una de las emisiones unos días después está disponible también en formato podcast en eh, Spotify y en iTunes donde pueden encontrarnos como podcast clásica en la Dicho todo esto, empezamos formalmente con nuestra propuesta de hoy y siempre el inicio, como saben quienes ya nos siguen, es con una historia, una historia de vida, un relato de eh, la, la trayectoria, la actividad de una compositora del pasado y, por supuesto, algo de su música. Y nos está sucediendo, claro, viste que lo venimos comentando, <coughs> sí. que nos estamos encontrando ya con compositoras de las que hay poca información. Uh -huh. en muchos casos, y en muchos casos también muy poca música. También. Y eso es un problema enorme, ¿no? Ya hay muchísimas compositoras de la historia de las que tenemos eh, sus datos, su, sus nombres, sus fechas de nacimiento y fallecimiento, en algunos casos a veces ni siquiera. Eh, tenemos registro de que han existido, de que han tenido actividad, pero... A veces no tenemos mucho más que eso, ¿no? Hay muchísimos de esos casos y otros tantos casos, como estos que estamos empezando a presentar, de compositoras de las que no se sabe demasiado y eh, de las que ha quedado poca música, incluso compositoras que han vivido en épocas no demasiado remotas, como es el caso de la que traemos uh -huh. en el día de hoy. Así que tendremos algo de música y también algo de lo que se sabe de la historia de una compositora y el relato de hoy nos lleva a a mediados del siglo XIX y comienza en Helsinki, en Finlandia.
1: Escuchamos de Ida Monberg la tarde de la suite Amanecer por la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo con la dirección de Johannes Gustafsson.
2: Moberg es el nombre de nuestra compositora de hoy, pero no se pronuncia exactamente así, ¿no? Carol? escuché que dijiste algo levemente sí, diferente Sí,
1: aparentemente eh, ella era finlandesa, aparentemente el apellido por lo que investigué es sueco y se diría algo parecido a Mobari. Una cosa sigue. Sí. La Al G final, no suena tan G, sino ¿no? que parecería casi una I y esa E medio abierta. Pero bueno, investigamos. Sutiliza. Si algo es si alguien sabe...
2: Pero se escribe Moberg, ¿no? Ida Moberg. Ella nació en Helsinki en el año 1859. Les cuento que era la menor de los cinco hijos de un matrimonio que pertenecía a una comunidad, como bien decía recién en Carolina, de habla sueca en Finlandia. Y era un hogar que podemos decir que era de una posición bastante acomodada, sin apremios económicos. El padre de Ida era dueño de un taller de carpintería en Helsinki que proveía a grandes instituciones como universidades. Así que tenían una buena posición económica. Y el padre también era un músico aficionado. Así que, eh, por esa razón, Ida creció en un hogar muy musical. Tanto ella como sus hermanos aprendieron desde muy chiquitos a tocar el piano. También cantaban en Coros y en esa época estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX en Europa obviamente no era habitual que las mujeres pudieran acceder a una educación formal no asistir a la escuela pero eh, la jovenida sí tuvo la oportunidad de acceder a, un, a instituciones educativas formales asistió a una escuela que se llamaba Escuela Sueca de Niñas de Helsinki donde se graduó en el año 1877 y allí en esa escuela de niñas ...tuvo la influencia de una maestra de canto... ...que se llamaba Ana Blomqvist... ...que también era directora de coro... ...y compositora... ...y que se convirtió en una suerte de mentora... ...para nuestra compositora... ...para, I, para Ida Moberg... ¿no? ...les menciono esto para... para um, ...mostrarles un poco esta cuestión de lo importante... ...de, de, de tener referentes... ¿no? De, ...de conocer una figura... ...como le pasó a, esta, a nuestra compositora de hoy... ...en la segunda mitad del siglo XIX... ...esta posibilidad de conocer... ...a otra mujer que también dirigía coros, que componía, ¿no? Y que ejerció mucha influencia en ella desde esos años de estudio, todavía en la escuela primaria y secundaria, ¿no? En esos años escolares, claramente, Ida Moberg fue desarrollando su vocación musical. Y así fue como, después de graduarse, cuando tenía alrededor, alrededor de 20 años, viajó a San Petersburgo para estudiar en el conservatorio de esa ciudad. Aparentemente, la intención de ella inicialmente era dedicarse al canto, pero no se sabe realmente bien por qué, después de ese periodo de estudio que pasó en Rusia, al volver a Finlandia, decidió dedicarse a la composición.
1: Escuchamos Marcha para Violín y Piano de Ida Moberg o Moberi por Mirka Malmi en violín Tina Caracorpi al piano.
2: Se cree que en esos años que pasó estudiando en San Petersburgo como les comentaba hace un ratito se cree que en, esa, en ese periodo Ida Möver empezó a estudiar composición. Se fue para estudiar canto, pero allí tomó clases de composición por primera vez. Y al volver a Helsinki decidió dedicarse seriamente a esa actividad, no a la creación musical. Por eso siguió estudiando y tuvo como maestro nada menos que a Jan Sibelius, el gran compositor finlandés, en la escuela de la Sociedad Filarmónica de Helsinki. Vamos ahora, les voy a contar algunos datos. Más, ...más íntimos de la vida de, de Ida... ...para también entender un poco al personaje, ¿no? Eh, Ida nunca se casó... ...y es probable que haya recibido una, una buena herencia... Eh, ...cuando su padre falleció... ...se fue a vivir con una amiga... ...que también era una heredera opulenta... ...que disponía de una residencia muy amplia... ...con todas las comodidades... ...es decir que pudo vivir Ida Moberg... ...sin urgencias económicas... ...y esa situación le permitió, por ejemplo realizar viajes en varios momentos de su vida que no eran simples viajes de placer. Se dedicó a viajar en varias ocasiones para estudiar, para formarse, para ampliar sus conocimientos. Por ejemplo, entre 1901 y 1905, Ida Moberg, cuando tenía poco más de 40 años, viajó a Dresde para seguir estudiando composición y más tarde, entre 1911 y 1912, pasó otro periodo de estudio en Berlín. Y en estos viajes, además de profundizar sus estudios de composición, como les decía, tomó contacto también con la antroposofía, esa corriente filosófica que empezó a difundirse en esos primeros años del siglo XX y que tendría una influencia muy fuerte desde ese momento en el propio trabajo creativo de nuestra compositora.
1: Escuchamos Quietud de la suite amanecer de Ida Moberg o Moberg por la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo con la dirección de Johannes Gustafsson.
2: Y en esos viajes de estudio que les mencionaba hace un rato que realizó Ida Moberg en las primeras décadas del siglo XX, Además de estudiar composición, también se formó en pedagogía musical en el instituto que había fundado Jacques Dalcross cerca de Dresde. Y llevó el método de aprendizaje musical que desarrolló Dalcross, que está basado en el movimiento corporal, lo llevó a Finlandia. Y de esa manera eh, ella realizó un aporte realmente significativo al desarrollo de la didáctica musical en su país. Y en medio de esos viajes, Ida también fue desarrollando su actividad musical en Helsinki, que finalmente fue la ciudad en la que transcurrió la mayor parte de su vida. Fue profesora en el Instituto de Música de esa ciudad, de Helsinki. Trabajó también como directora de coros, directora de orquestas, dictó clases privadas y también fue dando a conocer algunas de sus composiciones. Se sabe que eh, varias de sus obras fueron interpretadas por orquestas profesionales, en la ciudad de Helsinki, y en algunos, casos, ca perdón, en algunos casos ella misma dirigió esas orquestas. Por ejemplo, en 1906 se produjo un acontecimiento importante en su trayectoria que fue la realización de un concierto en Helsinki con obras de ella dirigidas por ella misma. ¿no? Realmente un acontecimiento que tuvo mucha influencia en su trayectoria que incluyó el estreno de su única sinfonía, de la cual no hay registros aún. Como les dije antes, una experiencia que tuvo un impacto importante en la actividad como creadora de nuestra compositora de Ida Moberg fue el contacto que tomó en uno de sus viajes con la antroposofía, esa corriente filosófica impulsada por Rudolf Steiner que postulaba la posibilidad del autoconocimiento a partir de la conexión espiritual entre el individuo y el universo. Eh, nuestra compositora consideraba que el arte y la música en particular Eran puertas de acceso a un terreno espiritual trascendental Y estas ideas influyeron muchísimo en sus obras Por ejemplo, en el año 1910 Empezó a componer una ópera basada en la vida de Buda Que se llamó La Luz de Asia Trabajó en esta obra hasta el final de su vida Pero la ópera finalmente nunca llegó a representarse Lo cierto es que no se sabe mucho más sobre la vida de Ida Moberg desde entonces, en las primeras décadas, a partir de la década de 1910, realmente no se sabe demasiado. Sí se sabe que fue longeva, vivió 88 años, falleció en Helsinki en 1947. Como les decía al principio, es muy poca la música de Ida Moberg que eh, se conoce, que se ha difundido, que se ha grabado, no hay nada prácticamente. La mayor parte de su producción se ha perdido. Se sabe que compuso, como les decía, una sinfonía, también una obertura, una ópera, como ya les mencioné. También escribió obras para coro, para orquesta y para coro y orquesta. Y en su música hay influencias del simbolismo, del impresionismo, del expresionismo también. Y en sus obras suelen aparecer, evocadas en la música. Las imágenes relacionadas con la luminosidad, el misterio, la eternidad, la espiritualidad, ¿no? Muchas de sus obras terminan en una especie de desvanecimiento muy etéreo. Y de las pocas obras que se conservan, hay muchas que sobreviven en diversas versiones o en bocetos, a veces un poco fragmentados. Y son muy pocas las obras de Ida Mover que. Se, pre se conservan en versiones que estén preparadas para ser interpretadas y difundidas ¿no? Por eso además la dificultad para eh, la divulgación de la música de esta compositora en particular no Entre las pocas obras que se conservan de ella, de Ida Moberg Está su concierto para violín y orquesta que tuvo su estreno mundial recién en el año 2020, hace muy poquito, en una presentación que finalmente fue sin público, a raíz, por supuesto, de la pandemia, se realizó por streaming desde Helsinki. Y gracias a ese acontecimiento, gracias al hecho de que tuvo que realizarse por streaming, ...existe un registro, Qué bueno. <ríe> la verdad es que eso es algo positivo, sí. ¿no? de otra manera no sé si tendríamos este registro, probablemente no... ...así que gracias a, a esa vocación, a ese concierto, a ese estreno mundial de este concierto para violín y orquesta de nuestra compositora que se hizo en 2020... Por esa razón tenemos hoy este registro para compartir con ustedes. Así que vamos a compartir el tercer movimiento del concierto para violín y orquesta de Ida Moberg, esta compositora finlandesa que vivió entre 1859 y 1947. Lo escuchamos por... claro, querés decirlo vos mejor, que eh, te va a salir mejor.
1: No, a ver, eh, Mirka Malmi en violín Ajá. y la orquesta de cámara Vegelius con la dirección de Emilia Hoving. Thank <laughs> you. llamamos el tercer movimiento del concierto para violín y orquesta de ida Mobberi por Mirka Malmi en violín y la orquesta de cámara Vegelius, con la dirección de Emilia Joven
2: cuando yo me volví a Chile se me pidió ser parte de un proyecto de orquestas juveniles Alejandra Urrutia,
1: directora de orquesta chilena
2: pero se me pidió hacerlo como profesora de violín y tenía estudiantes muy pequeños entre 5 y 7 años y en un momento el director de orquesta no estaba y me pidieron a mí si yo podía hacer un ensayo y yo hice un ensayo y me encantó ese sentimiento así de, lo digo humildemente no es como que, que tú recibes algo y lo devuelves de mejor manera entonces ese sentimiento que yo tuve en ese momento fue, esto lo no oyeron.
1: La escuchaste en Clásica en
0: La.
2: Seguimos aquí en Clásica en La, estamos hasta las 20 compartiendo este espacio dedicado a compositoras y directoras aquí en la 96.7. Y ahora es momento de eh, compartir algo que sucedió hace muy poquito, porque nos gusta siempre ir y venir en el tiempo aquí en este espacio en Clásica en La. Y tratamos de observar un poquito, de escuchar un poquito qué es lo que sucede en diferentes partes del mundo. Vamos viendo, vamos escuchando, vamos enterándonos de que cada vez se difunde más música de compositoras, de la actualidad y también de otras épocas de la historia, y eso nos lleva a compartir algo que sucedió hace muy poquito, por ejemplo, hace muy pocos días, el 11 de julio pasado, nada menos, en Londres en una sala de música de cámara muy prestigiosa de esa ciudad, que es el Wigmore Hall, hubo un recital de eh, dos artistas ucranianos, la soprano Olena Tokar y el pianista Igor Grishin. Olena Tokar es una eh, soprano estupenda con una gran trayectoria, Igor Grishin también, dos artistas muy prestigiosos que eh, ofrecieron un recital, como les decía, en el Wigmore Hall y en ese programa incluyeron música de una compositora, de Pauline Viardot. Ellos Grabaron un disco con canciones de compositoras, de varias compositoras, que se llama Charme, que presentamos el año pasado aquí en Clásica en La, un disco hermosísimo, y de esa manera ellos ya tienen en su repertorio, afortunadamente, varias eh, canciones de, de compositoras, realmente canciones bellísimas, y en este recital, como les decía el 11 de julio pasado en Londres, incluyeron música de una de ellas, como les dije, que es Pauline Viardo. Pauline Viardot estuvo en varias ocasiones presente con su música y también con su historia aquí en Clásica en La. El año pasado se cumplió el bicentenario del nacimiento de esta maravillosa artista que, recordemos, vivió entre 1821 y 1910 que fue una de las grandes cantantes de su tiempo, una una gran artista con una trayectoria impresionante, era la hermana menor de otra gran diva del siglo XIX, que fue María Malibrán, que falleció muy jovencita, y... Eh... Olimpiardo siguió los pasos de su hermana y también de su familia, era hija de un gran tenor de Manuel García, así que venía también de una familia de grandes artistas y ella misma fue una fantástica cantante, también profesora de canto muy prestigiosa y además de todo eso, compositora. Eh, fue una artista muy influyente que se vinculó con grandes figuras de su tiempo, no, de la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, conoció a Gounod, a Saint-Saëns, a Liszt, todos artistas que además la admiraban muchísimo, a ella misma, a Pauline Viardot, fue amiga de Clara Vic Schumann, de Chopin, de George Sand, un personaje realmente fascinante Si sí, se perdieron eh, los programas que le dedicamos Hay un programa que hicimos eh, dedicado a Pauline Viardot el año pasado Cuando se cumplió el, el bicentenario, creo que fue en el mes de septiembre Está disponible en Spotify, así que si les interesa pueden buscarlo ahí eh, Y como compositora, Pauline Viardot escribió principalmente música para la voz Escribió varias operetas y muchas canciones Canciones en diferentes idiomas, porque además ella misma, como cantante y además como... Eh, eh, artista de mundo, hablaba muchos idiomas, así que vamos a escuchar alguna una selección de canciones de Pauline Viardot, tal como las interpretaron Olena Tokar e, e Igor Grishin hace pocos días en el Wigmore Hall, y en esta selección de canciones van a escuchar diferentes idiomas, justamente algunas de ellas en ruso, otras en alemán, otras en francés, así que escuchemos entonces esta selección de canciones de Pauline Viardot. Oh, <laughs>
1: Soprano Elena Tocar junto a Igor Grishin al piano en Ay Ailuli de Pauline Viardot, compositora que vivió entre 1821 y 1910. Antes escuchamos La Sirena, Dos Rosas, Las Montañas de Georgia, La Tarde Cae Lentamente y Al Comienzo bloque, El Jardinero.
2: ...de Pauline Biardot, la verdad es que sí. me, me encantan, me encantan. Muy Tiene música hermosísima, esta gran compositora y cantante, gran artista de la segunda mitad del siglo XIX, Pauline Biardot. Y eh, seguimos con algo más de lo que sucedió en los últimos tiempos, ya nos vamos a extender un poco más y vamos a los últimos meses. Eh, y puntualmente algo que sucedió en nuestro país. ...en Salta, con la Orquesta Sinfónica de Salta como protagonista... ...que es una orquesta eh, muy activa, de gran nivel que con su actual directora, que es Jenny Delgado, viene desarrollando además eh, una, un repertorio, ampliando el repertorio e incorporando música de compositoras, en algunos casos este, que se, obras que se escuchan, por supuesto, por primera vez eh, en el país, en muchos casos, en la provincia de Salta, en otros, y durante el mes de marzo, la Orquesta Sinfónica de Salta ofreció varios conciertos Con eh, Jenny Delgado y con otras directoras invitadas Que incluyeron por supuesto mucha música de compositoras A propósito de eso, en aquella ocasión conversamos con, con la directora Con Jenny Delgado que nos contó detalles acerca de, de estas iniciativas Y de esta, de esta ampliación del repertorio de la Orquesta Sinfónica de Salta Y lo que elegimos para compartir con ustedes Es eh, algo que sucedió en uno de esos conciertos en el mes de marzo pasado ...que fue el estreno en Salta... ...de la Sinfonía Número 3... ...de Louise Farang, ...gran compositora francesa... ...que también ya ha estado presente... ...en Clásica en La... ...con su música... ...vivió, les recuerdo, entre el 1804... ...y 1875... ...Louise Farang fue... ...de las pocas compositoras en su tiempo... ...en el siglo XIX... ...que pudo desarrollar una carrera profesional... ...relevante, importante... Como compositora, reitero y resalto, profesional, ¿no?, difundiendo sus obras, dándose a conocer, moviéndose en los circuitos eh, musicales y culturales de París puntualmente. Les recuerdo que ella tuvo que estudiar composición con profesores particulares porque el Conservatorio de París no admitía mujeres en aquel momento, pero curiosamente más tarde, Luis Farrank se convirtió en profesora de piano en ese mismo conservatorio en el que no pudo estudiar formalmente. Y además de su actividad docente, que, que fue muy, eh, muy relevante, fue una docente muy prestigiosa, también fue, como les decía, una compositora muy importante y muy prolífica que dejó Obras en los más variados géneros Música de cámara, música para piano Y sinfonías Y fue muy valorada en su tiempo Por esas creaciones en el siglo XIX Y esta sinfonía Que interpretó en el mes de marzo La Orquesta Sinfónica de Salta Que es la Sinfonía número 3 Es una obra que Luis Fabank Completó en el año 1847 Y es particularmente importante Porque además de ser una obra bellísima Es una obra que Luis Fagan completó en una época en la que no había muchos antecedentes de otras. Sinfonías escritas por mujeres no era un género que que no era no era, no era abordado habitualmente por, por las mujeres, no ya lo hemos dicho en otras ocasiones eh, se consideraba inabarcable, se consideraba fuera del alcance de las posibilidades de una mujer no eh, componer abordar un género tan ambicioso como la sinfonía y bueno Luis Fabank en esa, en esa instancia y con esos prejuicios tan instalados derribó. Todo, todo, todo tipo de, de, de preconceptos y eh, creó varias sinfonías, esta es la tercera como les decía, y vamos a escuchar entonces el tercer movimiento de esta obra de Luis Fagan, de su sinfonía número 3, tal como la interpretaron la Orquesta Sinfónica de Salta y la directora invitada Andrea Pérez Mufti, que es una directora argentina, nacida en Salta, radicada desde hace tiempo en Estados Unidos.
1: Escuchamos el tercer movimiento de la sinfonía número 3, opus 36, de Luis Saran, compositora que vivió entre 1804 y 1875 por la Orquesta Sinfónica de Salta, con dirección de Andrea Pérez Muxi. Esto fue grabado en marzo de este año en Salta.
2: Comenzamos la segunda y última hora de Clásica en La, aquí en la 96.7. Le damos la bienvenida a Josué Hualpa, que nos acompaña en la operación técnica. Y antes de seguir, Caro, ¿te parece que reiteremos las vías de contacto y las redes sociales?
1: Dale, cómo no. Pueden comunicarse con nosotras durante el programa hasta las 20 al 49990967 o escribir a través de WhatsApp al 1553355367. Nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica, y además les recordamos que cada programa está disponible en formato podcast, para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales y pueden buscarnos en Spotify o en iTunes como Podcast Clásica
2: en La. Así es, y tenemos un mensaje, ¿no? De Luis de Montecastro
1: sí. Dice un gusto escucharlas Saludos a Margarita Bueno, porque sabe que estoy ahí contestando Y este, bueno Y manda saludos Luis, gracias Luis
2: Sí, Luis, no, lo voy a decir yo porque vos no, te Está caro, Luis dice que eh, eh, Como yo dije Que la dejaba pronunciar a Carolina algunos nombres Que para mí realmente son muy complicados Luis dice que haría lo mismo que hago yo Gracias Luis por eh, apoyarme, secundarme en esto Porque la verdad que a veces nos encontramos con nombres Complicados y Carolina siempre los, los maneja con, con una con una soltura y con una convicción que parece nativa de cada uno de esos países.
1: No, intentamos, <risa> pero bueno, siempre podemos aprender más.
2: Y nosotros aprendemos con vos, Caro, todo el tiempo. Así que, así que bueno, dicho todo esto eh, tenemos una charla para compartir con ustedes ahora en esta segunda parte del programa Una charla con una gran personalidad eh, de, de, nuestro, de nuestro tiempo, una personalidad musical muy relevante Ella es directora y también compositora, también productora discográfica Es una mujer muy multi, multifacética, se llama Odaline de la Martínez eh, nació en Cuba, pero vive desde hace varios años, ya desde la década del 70 aproximadamente en Inglaterra Y eh, tiene una trayectoria impresionante y mucha, mucho trabajo en torno justamente a la temática que nos convoca, que es la difusión de la música de compositoras Así que de todo eso, de su historia y de su actividad, hablamos en una entrevista que grabamos previamente Obviamente por la diferencia de horario que hay con Londres Así que vamos a compartir esta charla con Odaline de la Martínez Pero antes vamos a escuchar un poco de música de ella
1: Escuchamos canción del jinete de Odaline de la Martínez sobre texto de Federico García Lorca por el ensamble Lontano con dirección de la compositora.
2: Seguimos en Clásica en La... Y como anticipamos hace un rato, tenemos en este momento la posibilidad de conversar con una gran artista, una gran directora y también compositora, una figura muy relevante del programa musical y particularmente de la temática que nos ocupa, que tiene que ver con las compositoras y directoras. Me refiero a Odaline de la Martínez, que está en este momento en línea desde Londres para conversar con nosotras y es un enorme placer saludarla. Hola, Odaline. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Hola. Hola, hola. Un saludo. Un saludo muy grande desde Inglaterra a todos los argentinos que están viendo este programa. Hola Line, bueno es un placer enorme poder saludarte y conversar con vos, para repasar un poco todo lo que, lo que viene siendo tu trayectoria, que es impresionante, y vamos a remontarnos a los inicios, si te parece, naciste en Cuba, ¿no? Ah, eh... sí. Sí, 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 en Matanzas. En Matanzas. Pero me vienen todos los salceros, eh.
3: Yo crecí en un pueblito que se llamaba que se llama Jovellanos. Ajá. Pero crecí en, en Matanzas. Y la razón que lo digo es que todos los aceros Celia Cruz, la Sonora Matancera, y muchos de los grupos de salsa que comenzaron, vinieron de Matanzas. De una Ay. provincia. Y eso te llegó desde pequeña, digamos, escuchabas esa música. ¿Qué música escuchabas? pero decir, como, como me había dicho Pueblito, que era una población muy afrocubana, muy grande, sí. yo me acuerdo acost acostándome muchas noches y oyendo los tambores, ah. los tambores de los mitos de afrocubanos, sí. y de pronto despertándome a las 4 o las 5 de la mañana cuando yo era día y paraba los tambores, era un sonido hipnótico, pero es un sonido y una vida que me, me ha afectado toda la música, la música mía. Claro, claro. ¿Y cómo era tu familia? ¿Había músicos en tu familia? Ni uno. Mis padres eran comerciantes de en Cuba, sí. pero yo di, me pusieron a dar clases a mi hermana Margarita y yo, desde los tres años, a estudiar en un pequeño conservatorio como uh -huh. que se llamaba, no me acuerdo, dos dos hermanas que eran maestras, que nos enseñaron desde un principio acerca de la música, leyendo música, era muy buena
2: gente, y nos enseñaron a tocar el piano también. Y empezaste entonces muy chiquitita, tres años tenías nada más. Bueno, ahí nos lo mandaron los padres. Yo, claro. no, yo no, no tengo nada que ver con él.
3: Bueno, yo no sé, pero a mí me han dicho siempre que enseguida que entraba alguien por la casa yo me ponía a bailar. Así que de tener algo, ¿no? Claro. Cualquier persona que entraba yo me ponía a bailar. Y Odaline, sabemos que en algún momento te fuiste a Estados Unidos. Sí, después de, de la invasión en, en Las Villas, después de la invasión en el 61, mis padres decidieron que mi hermana y yo estaríamos... Habría menos peligros si no íbamos a los Estados Unidos. Y mis tíos vivían en los Estados Unidos, así que nos mandaron a vivir con ellos. Y ahí fuimos. Y ahí continuaste Entonces, tus estudios musicales, ¿no? como no, como no, como no. La educación... Estaban en primero Kansas y después en Arizona. La, la educación en Arizona en esa época era fantástica. Eh, estudiamos hasta, como se dice, high school. Y aún a la, a la edad de high school había competencias de composición, competencias habían grupos escolares del estado entero de cantar, de tocar en la orquesta. Eh, la idea de educación en, en Arizona en esa época era, era muy
2: grande, muy buena, muy buena. ¿Y cómo fue que decidiste en algún momento y en qué momento dedicarte a la dirección y a la composición, que son justamente dos de las áreas que han estado históricamente dominadas por hombres y en las que a las mujeres les ha costado tanto poder empezar a tener una presencia? ¿Cómo fue que llegaron la dirección y la composición a tu vida?
3: Pero yo desde chiquitita yo quería dirigir, yo decía que yo quería ser directora y la gente se reía y decían no, bueno, que sea directora de coro, pero directora de orquesta no, pero bueno, como ha cambiado la historia. Y escribiendo, uh, desde pequeña yo estaba escribiendo, desde pequeña, fíjate, sí, hasta me gané un, un premio en Arizona uh, de composición. Había una competencia de composición y me la gané. Desde pequeño yo estaba escribiendo. La dirección no la comencé hasta mucho más tarde, pero mm. el interés
2: estuvo ahí. Yo siempre claro. quería dirigir. Claro. Aunque se reían cuando lo decía, pero siempre quería dirigir. O sea que tuviste muy claro esa, esa vocación, digamos, y esa, ese interés por las dos actividades. Estaban muy claras desde, desde chiquita, así que en algún momento empezaste a estudiar formalmente, ¿no? Composición
3: yo empecé a estudiar en la universidad. Uh -huh. Pero le
2: voy a explicar que también era buena en matemáticas y me
3: ofrecieron una beca. No, en la universidad de Tulane para llenar esto voy a decir que mi mamá y mi hermano llegaron cuando yo estaba en high school y ellos fueron a vivir a Nueva Orleans y yo me no fui a vivir con ellos hasta que llegara mi padre uh -huh. entonces fue entonces que me sentaron en la universidad de Tulane que es muy buena universidad y como era buena en matemática, me dieron una beca mm. para estudiar matemática. Entonces tuve que confrontar la idea, o, o, o me hago matemática o me hago música. Claro. Pero para mí no fue tan difícil, decidí muy rápidamente. Y enseguida que acabé de estudiar, me fui directamente a Inglaterra. Me gané becas a estudiar en Inglaterra. En, el en la Real Academia de Música, sí. en Tuley yeah. yo hice mi bachelor's. En la Real Academia de Música, un, un, ¿cómo se dice? un certificado de graduada mm -hmm. por tres o cuatro años, porque ellos nos dan... En esa época no, no daban degrees, ¿no? no no daban eso. Y de ahí me fui directamente también a la Universidad de Surrey, donde me conseguí un masters en composición, uh -huh. y después seguir a estudiar un doctorado, que nunca lo acabé, porque la misma vez que tenía que escribir eh, la, la tesis, me ofrecieron de nuevo en una ópera, mi primera ópera, ah. y le dije al profesor, por favor, denme un año más, y me dijo, no, no te puedo dar que me retiro. Así que yo escogí la obra. Claro. Mi primera
2: obra para mí O sea que tu primera posibilidad de, de, de empezar a, a difundir, digamos, tus composiciones se vio cuando todavía estabas estudiando, digamos.
3: Absolutamente. Uh -huh. Absolutamente. Yo también escribí mucho en cuando estaba en la Academia la Real Academia de Música. Claro. Y se me se me hicieron muchas obras también. Oraline, ¿y cómo fueron tus primeras experiencias
2: como directora?
3: Bueno, yo no quería estudiar en dirección en la nueva Academia Music porque los maestros no me lucían bien, te voy a decir la verdad. Pero, so, así que empecé a dirigir sola, lontano, y después de lontano empecé con orquestas, porque una orquesta en, en Irlanda del Norte, el hombre se enfermó a la última hora, iba a empezar un lunes y un viernes, el productor que me conocía ya y me había visto dirigir lontano, me dijo, oye, ¿me estás libre? Y salí volada. Me, me aprendí la música en el fin de semana y a, y a la hora del almuerzo y comiendo sándwiches y, y ahí me fui. Claro. Pero me di cuenta, más rápido, rápidamente, me di cuenta enseguida que la verdad es que mi técnica no era buena. Ajá. Así que encontré un buen maestro en Indiana, que es muy buena escuela de música, y estudié con él. Me fui a, a estudiar privado con él y él me daba tres horas al día de dirección. Ella era privado, no, no era... Ajá. No era escuela para tener, ¿cómo se dice? Degree, no sé cómo se dice. Sí, una, era, licenciatura, una licenciatura.
2: Como una licenciatura sería, ¿no? El, la, el título exacto, de grado. Exacto,
3: exacto. Lo, lo hice privado. Estudié con él y aprendí mucho con él. Se llamaba, se llama John Harrington, es un hombre. Él ya se retiró pero muy buen maestro y le debo la verdad que la técnica
2: que tengo se la debo a él, claramente Recién cuando nos contabas de esos comienzos profesionales en la dirección Odaline, mencionaste Lontano, Lontano es un ensamble que vos fundaste, ¿no? En los años 70, ¿puede ser?
3: Sí, sí, lo fundé cuando estábamos estudiando en la Royal Academy of Music. Sí. Éramos dos, una muchacha de Nueva Zelanda y yo, ella tocaba la flauta y decidimos que la verdad que había muchos compositores que habían sido ignorados, compositores de las Américas, que no se conocían que era importante que se le tocara en Inglaterra. Y decidimos fundar el Alzado Lontano. Lontano quiere decir de lejos, ¿no? Está uh -huh. lontano, de lejos. Y ahí empezó. Y seguimos todavía. Lo fundamos en el 76 y ahora estamos en el, en el 22 y Lontano sigue para arriba. Igualmente, para adelante. Y, y muchas grabaciones también. Hicieron muchas giras de
2: conciertos, ¿no?, por todo el mundo con el ensamble.
3: Sí, inclusive en Argentina. Uh, fui con Lontano a Argentina Pero también fui yo sola dos veces más Si sí, conoce a Alicia Tercián Sí, me claro un par de veces A ir a dirigir Y bueno, me invitó como compositora Y me hizo Me hicieron un par de obras ahí también ¿Qué recordás de esas visitas aquí a la Argentina? Te voy a decir la verdad que me encantó Y yo tengo una memoria muy bonita El primer viaje que yo fui a la Argentina Me dieron un apartamento en Santa Fe Y yo llegué con jet lag, ¿no? Y me fui a acostar Y le, le voy a decir que me desperté por la tarde cuando un hombre gritaba, ¡hielo! Parece que le habían cortado la electricidad. Y el hombre estaba gritando, ¡hielo! Y me recordó de Cuba. Mm. Y de pronto, todas las memorias que se me habían olvidado, fue como un pedazo de hielo que se empezó a derretir. <risa> y las memorias de Cuba me vinieron una atrás de la otra. Mm -hmm. Así que mi experiencia en Argentina fue buenísima.
1: Dragomir Stonescu wants to see you. He has got the ice, with eggs painted on it, made specially for the peasants. But he knows that we shall not need it, nor anything else. It will be dark.
0: We shall not know Which is the inn, and which is the church?
1: Escuchamos el segundo movimiento de The Road is Wider Than Long, El Camino es Más Ancho Que Largo, de la compositora y activista inglesa Lindsay Cooper, que vivió entre 1951 y 2013. El ensamble lontano con la dirección de Odaline de la Martínez.
2: Estamos conversando con Odaline De La Martínez, compositora y directora, nacida en Cuba, radicada en Inglaterra desde hace muchos años y con una trayectoria impresionante y riquísima. Hace un rato, Odaline, mencionabas que con el ensamble Lontano que fundaste cuando todavía eras estudiante, en la década del 70, tenían esa inquietud por eh, difundir música que no tenía eh, difusión Justamente En las en las salas De concierto Y eso es algo Una inquietud Que te ha marcado A lo largo De toda tu trayectoria La inquietud Por la difusión De música Que no es tan difundida De compositores Contemporáneos Y también De compositoras Música música
3: de, música de Latinoamérica Y de Latinoamérica realidad, Música de las
2: Américas Claro Del norte la
3: Del centro Y del sur Que no se conoce En Europa Se conocen Unos cuantos nombres Pero eso es todo Tal Y había cual. tantos Buenos compositores Que venían de ahí ...que decidimos qué va, eso no se puede seguir ignorando... ...hay que empezar a tocarlos... ...y hemos tocado muchos... todo con premieres uh, de este país... Y, ...y también grabamos mucho... ...para la radio, para la BBC... ...para otras radios europeas... ...y también en discos,
2: muchos discos... ¿Y cómo surgió esa inquietud... ...por eh, difundir este repertorio... ...que no tenía difusión y que no era conocido... ...¿cómo surgió en vos esa inquietud?
3: Bueno, eh, me parece que era una necesidad... Siendo mujer y compositora, y viendo en particular cómo se ignoraba tantas mujeres compositoras, era importantísimo que se tocara la música, y también la música latinoamericana. En este país, por ejemplo, no se conoce a Villalobos, Dios mío del cielo, ¿quién no va a conocer a Villalobos? Y cosas así, Ginastera, tocamos mucho Ginastera, Guastavino. Uh -huh. Hemos hecho muchos compositores latinoamericanos, americanos también del norte, y también muchísimas mujeres.
2: Entonces fue cuando decidimos fundar a, a, a la compañía de disco. Sí, y eh, ya que mencionaste además a las, a las compositoras, de las cuales este, has sido una gran defensora y te has ocupado de difundir muchísima música, por ejemplo, contribuiste muchísimo a la difusión de una gran compositora británica que es Edel Smyth ¿no? Que actualmente está siendo sí. valorada con más justicia, pero vos fuiste una pionera, ¿no? En la difusión, en la grabación y en el, en el estreno de sus obras.
3: Absolutamente, absolutamente. Le descubrí sus obras, las encontré, encontré a quien las copiara. Será, la hice en, en, en los proms de la BBC, que eh, parece que son bastante conocidos. Encontré compañías que la grabaran y hoy en día me siento orgullosa de que se le ha redescubierto, pero uh -huh. se le ha descubierto después de mucho trabajo. Y perdona que lo diga, pero mucho de ese trabajo fue mío. Sí, Perdón, absolutamente. Es, no me gusta hablar así. Pero es la verdad,
2: <risa> es, es la verdad, es la pura verdad. ¿Y cómo fue que tomaste contacto con la música de Edel Smith?
3: Bueno, había una, un festival de música de mujeres aquí en Londres en el 90. Y me pidieron que hiciera, que pusiera junto una orquesta de mujeres. Y entonces empecé a buscar uh, repertorio. Y me dijeron, tú has buscado a esos Mice. empecé a buscar y encontré eh, en fotocopias una pieza de ella que se llamaba Serenata del Rey. Uh -huh. Y me encantó. Y la toqué en muchos lugares, inclusive en, 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 en Brasil, en los Estados Unidos, en muchos lados. Y, y así empezó, la, así empezó la, el descubrimiento de ella me enteré que había hecho varias óperas y me enteré que la primera de ellas los naufragiadores en español The, the records, no se habían oído en este país por 30 40, 50 años y entonces me puse en contacto con la BBC por favor la podemos hacer, me dijeron que sí mm -hmm. y la grabamos y de ahí encontré otra compañía que tenía interés de otra ópera de ella y la grabamos uh, todo tipo de óperas y, y las hemos hecho, porque es importantísimo ese trabajo. Y claro, se le ha redescubierto. La acaban de hacer aquí en Glyndebourne, uh -huh. y la van a hacer en Houston Opera, sí. este año también. Sí, en los proms creo que también la van, a, van a hacer una ópera de ella este año. Este año, exactamente. Sí. Hacen una versión, The Records lo hacen en francés. que Fue el original, pero nunca lo acabó, es una historia muy larga. Uh -huh. lo que yo hice fue en inglés, uh -huh. y fue traducido del alemán. El francés lo comenzó pero nunca
2: lo acabó Con la misma historia Ajá. Pero nunca lo acabó y ya que mencionamos a los BBC Proms, que es ese festival tan impresionante que se hace todos los años en el Royal Albert Hall, ¿no?, ahí en Londres, hay un acontecimiento muy relevante en tu trayectoria que tiene que ver con los Proms y que es que en el año 1984 te convertiste en la primera mujer que dirigió un concierto en ese marco, ¿no?, de ese festival de los BBC Proms. Eso marcó un hito para las directoras realmente. Contanos eh, cómo viviste esa experiencia.
3: Te voy a decir la verdad, yo tenía 33 o 34 años, y le escribí a la BBC o llamé, no me acuerdo, y le dije, oye, ¿tienes interés de que haga un concierto con Lontano? Me dijeron que sí, y yo no pensé nada más. Entonces, como da, tres o cuatro semanas antes de que empezaran los Proms, alguien me dijo, tú sabes que tú eres la primera mujer, y yo le dije, no, no lo creo. Y parece que lo era, uh -huh. así que yo no lo hice ni a propósito ni nada, claro. salió así, y ahí salimos bien, ¿no?
1: Escuchamos el scherzo de la serenata en re mayor de Ethel Smythe por la Orquesta Filarmónica de la BBC con dirección de Odaline de la Martínez.
2: Estamos conversando con Odaline de la Martínez, gran directora y compositora nacida en Cuba, radicada en Inglaterra, y repasando un poco su extensa y exitosa notable trayectoria. Odaline, hablemos un poco de tu actividad como compositora. Sos una autora que ha transitado por los géneros más variados, ¿no? Compusiste ópera, música de cámara, música coral, canciones, de todo. ¿En qué terreno te sentís más a gusto? ¿Hay algún género en el, que, en el que te sientas más cómoda, que disfrutes más? Sí,
3: trabajando con la voz. Por eso es que yo escribo óperas, porque me encanta trabajar con la voz. Uh -huh. Tengo muchas obras que son para voz y ensemble, voz y piano, voz y cuarteto y ópera. Voz y orquesta y uh -huh. ópera. Y he escrito ya una... Dos. Bueno, mi segunda ópera es en tres partes, así que digamos que he escrito cuatro óperas, porque uh -huh. todo se puede... es una trilogía. Y estoy expresando mi quinta. Y tenés una trilogía de óperas sobre la esclavitud, sobre la, te la temática de la esclavitud, ¿no? Correcto, como sabe uh -huh. usted, como ha hecho todos sus trabajos, que bien lo hace, como se entera de todo. Sí, se llama Imoinda, uh -huh. una historia de amor y de esclavitud. Y Ella ella era una muchacha. Bueno, es una historia. Y acaba en Cuba, empieza en África, uh -huh. continúa en el Atlántico cuando los pobres esclavos estaban ah, los tenían muy maltratados en, en 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 botes, en naves y acaba en Cuba cuando llega de Cuba y, y se encuentra con su amor de nuevo. ella estaba enamorada de un hombre, de un de un príncipe uh -huh. en África y no lo dejaron casarse y cuando resistieron a eso lo mandaron hasta sí. y Entonces se reencuentra con él de nuevo en Cuba y entonces ahí ahí se ve todo como sufren, como sufrieron los esclavos como sufrieron todo se puede ver todo, pero también uh -huh. hay mucha música que me parece que es bonita y hay mucha afromúsica o sea, sí. mi memoria de los tambores que me mencioné, que mencioné al principio volvieron uh -huh. todos y escribí mucha música para tambor hay mucho baile con, con cuerdas y tambores y la orquestación es cinco cuerdas, cuatro tambores y piano eléctrico y hay mucho, mucho, mucha música afrocubana en, en términos de, de ritmo, en términos de cantos. Hay hasta una mujer, una parte en, el, en la última parte de la ópera, que hay una santera que está bailando y, y están tocando los tambores. Uh -huh. Es
2: decir, que incorporaste muchísimo las influencias que conociste desde muy chiquitita, ¿no? En tu Cuba natal. De sí, acuerdo. Uh
3: -huh. las, las memorias de mi niñez volvieron Exacto. enseguida.
2: De la Martínez, ¿cómo ves el panorama de la actualidad para las compositoras y las directoras?
3: Bueno, ha mejorado muchísimo. Si usted ve la historia de las directoras en la historia de la música, comienzan, hacen bien y desaparecen. Comienzan de nuevo, nuevas, hacen bien y desaparecen. Porque mientras es una novedad, a las les encanta a la gente invitarla. Mm. Es una novedad. Pero cuando se acaba la novedad, la gente se olvida. La cosa ha cambiado bastante. Mm. Hay mucho más interés ahora en las mujeres... Y ahora mucho más interés en ayudar a las mujeres. Pero yo creo que, me parece, ojalá esté equivocada, ojalá esté equivocadísima. Pero me parece que es, que es de nuevo, que es como una... Sube y baja. Es una mm. ciudad, ¿Qué le parece? Estamos haciendo muy bien ahora, pero en la historia vamos a desaparecer y volver de nuevo. No sé cuándo, en 20 años, mm. en 50 años, no sé. Ay, ojalá que no,
2: Daline. Ojalá esperemos, que no.
3: Esperemos esperemos que no. Que no, usted ¿tendría que yo quiero eso. Pero eso es lo que se ve en la historia. Mm, sí, en, la es... época, en, en la Edad Media se veían las mujeres que cantaban que, que, y desaparecían, que escribían es música y volvió de nuevo. Y si usted, por ejemplo, en Inglaterra, en los años de los 1920, en los PROM, comisionaban mujeres compositoras, uh -huh. se desaparecieron en los 30, volvieron de nuevo en los 60, se desaparecieron. La lucha por los derechos de mujeres empezó de nuevo en los 80, y muchas mujeres empezaron a tocar y se las conoció de nuevo, pues se perdieron. Y ahora estamos en, en el siglo XXI, y está empezando de nuevo el interés en las mujeres. Ojalá que permanezca, sí, es lo mejor que yo quiero, pero... Yo
2: no sé, la historia es como eso. Sí, es cierto. Yo lo que veo de, de tal vez diferente en, en la actualidad, bien entrado el siglo XXI, lo que veo es que hay muchas más, ¿no? muchas más mujeres compositoras, directoras que tienen más visibilidad que en otros momentos, que vienen con muchísimo impulso y con con una actitud de querer abrirse camino. ¿no? De, la de, luchar. Lucha, la, de luchar. De luchar, exactamente. Exacto. Es verdad,
3: es un nuevo siglo. Quizás uh -huh. la mentalidad del siglo, del siglo XXI haya cambiado, no sé. Oye, pero hay cientos y cientos de mujeres directoras. Hay una señora um, israelita, israelí, que, que tiene un programa de radio y todos los días ella pone en, sí. en Facebook la fotografía de una nueva directora uh -huh. y está como en los 300 y pico ahora sí. y sigue poniendo todos los días sí. que hay muchísimas sí, sí, muchísimas sí. compositoras uh -huh. pero la historia es la historia Ay, mira, o sea, ojalá uh -huh. que yo esté equivocada tú sabes lo alegre que yo voy a estar uh -huh. si sigue de la mujer para adelante y si seguimos derecho pero la cuestión es depende porque el poder no está en las manos de las mujeres uh -huh. la mayoría del poder está en las manos de los hombres mientras que nos dejen avanzar y luchar estamos bien pero el día que decidan, se acabó la cosa, mijita,
2: uh -huh. ¿qué vamos a hacer? Yo tengo la esperanza de que estas nuevas generaciones también de, de mujeres y de compositoras y directoras vienen con esa impronta y con esas ganas de luchar y no dejar que se les cierren las puertas tan fácilmente, me parece. Ojalá, no sé, veremos, ya veremos. Ojalá, uh -huh. ya por ya lo tanto, seguiremos. Odaline de la Martínez, contanos un poquito acerca de tu actividad actual, eh, ¿estás componiendo en estos momentos? ¿Qué proyectos tenés? Estoy componiendo mi próxima ópera. Bueno, Ajá. acabo
3: de escribir tres obras, uno para un grupo en Bélgica que se llama Danzas Cubanas, otro para un percusionista que se llama Short and Sweet, Corto y Dulce y, uh, y una tercera que era para Cuarteto de Cuerdas y Voz, que se titula Cuatro Poemas Afrocubanos, basados en poemas de Nicolás Guillén, sí. y ese se ha hecho muy popular, acaban de grabarlo, la Royal Philharmonic Orchestra aquí, hay interés de hacerlo en Nueva York. Bueno, me escribieron lo quieren hacer en Nueva York, me escribieron lo quieren hacer en Canadá, así que esa obra salió muy bien, pero también estoy planeando uh, mi próxima ópera con mi prima hermana Alicia Catá, Alicia Catá Martínez, uh -huh. la estamos trabajando y se llama Esperanza,
2: es también una historia cubana. Qué bueno. ¿Y cómo es el trabajo? Me imagino un trabajo monumental, ¿no? De componer una ópera, has compuesto ya varias, como nos mencionabas, y es un terreno en el que te sentís muy muy, muy a gusto, pero es un desafío enorme. ¿Cómo te organizas en el trabajo, en la rutina, para concretarlo?
3: Primero hay que tener el libreto. Si ¿sí? El libreto no puede ir a ningún lado. Entonces te pones a trabajar al libreto, a ver, el libreto ya te da la forma. Eso no es lo bueno, ya que tú estás de acuerdo con la escritora, de cómo va a ser el librete, cómo va a ser la historia, ya tienes casi toda la forma. Así que la parte importante después de que tenga la forma, es poco a poco, todos los días, te pone a escribir a trabajar. Yo escribo hasta cierta hora, y entonces al final del día paro, para ver si el otro día, yo lo miro de nuevo, si es basura o no. Si es basura, empiezo de nuevo. Si no es basura, sigo adelante. Es importante ser autocrítico. ¿Entiendes? Y todos los días uno trata de escribir. Pero además yo tengo otro proyecto que yo tengo que hacer a la misma vez, ¿no? Y cuáles son esos otros proyectos? Tengo una compañía de discos que se llama Lorado uh -huh. y tiene una colección enorme de mujeres compositoras. Yo no sé si usted la conoce. Sí, claro. ¿La conoce. Sí. Y tiene una gran cantidad de, de obras de latinoamericanos, También. latinoamericanas, uh -huh. de mujeres compositoras de Inglaterra, de Latinoamérica, de los Estados Unidos y seguimos sacando, seguimos sacando y acabamos, ya sacamos dos de compositoras afroamericanas uh -huh. una de, de Florence Price que es un nuevo descubrimiento y otro de varios compositores um, compositoras afroamericanos digamos uh -huh. y entre ellas déjame ver aquí tengo entre ellas la música de um, Margaret Bones que para mí es una compositora de una gran calidad sí. Sí. de Margaret Bones
2: Nora Hall, Betty Jackson, Helen Hagan de todo fantástico trabajo realmente porque porque eh, volvemos a lo mismo ¿no? música que no ha sido grabada antes que no se conoce que no se difunde y es realmente valiosísimo ese, ese, esa labor que hacen con tu sello discográfico y con tu ensamble y con las orquestas que dirigís de impulsar la difusión y la grabación ¿no? de estas obras lo importante es que se graben también y
3: también grabándolas eso quiere decir que eso está para el futuro claro tú puedes hablar un concierto y cuando se acaba el concierto se acabó uh -huh. si no tienes grabación se acabó se olvida pero con discos Gente en 50 años, yo espero, podrán buscar el disco y ver el disco uh -huh. y oír la música, Exacto. ¿entiendes? Exacto. Que eso es aún más importante, la grabación uh -huh. es más importante casi
2: casi que tocarla en público, porque la tienes difundida ya para un futuro. Odalina de la Martínez, realmente es fantástico y admirable el trabajo que haces, que has hecho, que seguís haciendo como directora, como compositora y también como promotora de iniciativas tendientes a la difusión de la música de compositores contemporáneos, latinoamericanos, de compositoras, de música que de otra manera no tiene difusión y gracias al trabajo de personalidades y artistas, en este caso como vos, gracias a ese trabajo se puede concretar la difusión de esas obras que de otra manera no podríamos conocer. Así que, Odaline de la Martínez, ha sido un placer enorme, enorme conversar con vos y ojalá tengamos otra oportunidad más adelante para seguir charlando.
3: Ha sido un gran placer para mí también, Margarita. Usted está muy bien preparada, usted sabía de todo, ¿verdad? usted sabía exactamente de dónde venía y dónde iba. Así que ha hecho un muy buen trabajo y le, le, le agradezco que me haya llamado. Me interesa cómo que descubrió que yo sí hacía disco todo esto. ¿Quién se lo dijo? Ah, porque estuve investigando. ¿Qué investigadora es usted. ¿Qué, qué gran investigadora. Qué gran investigadora. Bueno, se lo agradezco todo y sigamos para adelante, como dice, el, como dice el cubano, para adelante. <risa>
1: Así pasó el primer movimiento de la Sinfonía para Doble Orquesta de Cuerdas de Elizabeth McConkie, compositora británica que vivió entre 1907 y 1994. La Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia en la interpretación con la dirección de Odaline de la Martínez.
2: Y así llegamos al final de Clásica en la del día de hoy. Carolina Guevara, muchísimas gracias por la compañía en este recorrido. Un
1: placer, como siempre.
2: Gracias también a Josué Hualpa, Josué que nos acompañó en la operación técnica en la segunda hora. Norberto Lara en la coordinación de aire. Y muchísimas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 18, aquí en la 96.7. Chao.